0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute Vous avez, je donne un
1: exemple, hein, une quinzaine de couples et ils vont inviter 30 hommes seuls. Parce qu'il y a des couples qui aiment faire des trios ou, qui, ou des messieurs qui aiment voir leurs femmes se faire entreprendre par un ou deux hommes. Il euh, y a des soirées qu'on appelle « méga mixtes hein, », où tout le monde peut participer à des soirées, que ce soit des couples, des hommes seuls, euh, des transgenres, enfin quelque soit la sexualité. Donc après, tout est une question de, de codification. Les vrais puristes ne veulent que des soirées couples, vrais couples. Ils veulent pas de faux couples parce que ça se fait malheureusement beaucoup où euh, un homme prend une copine ou loup les des unes pour se mêler à ça et les vrais puristes ne veulent pas.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Le mot échangisme a beaucoup fait fantasmer à travers les films, les séries, mais que sait-on vraiment des soirées libertines du coin de la rue Celles qui s'organisent chez des particuliers, dans des maisons de campagne perdues dans les bois ou dans les clubs des villes de taille moyenne. Carole en a connu tellement qu'elle s'estime experte. Elle nous raconte la liberté, ses joies et ses dangers. Donc je suis ce qu'on
1: peut appeler une working girl d'une cinquantaine d'années. Originaire de Or, Originaire de Suisse, oui tout à fait. Et je suis divorcée. Alors, je définirais l'échangiste. D'abord, historiquement parlant, c'était des couples qui échangeaient leurs partenaires. Et au fil des années et des mœurs, ben, c'est devenu un petit peu euh, le grand bazar ou les grandes partouses.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait avant de le tester Absolument
1: pas. J'ai une éducation très huguenote. Je suis une femme qui est née dans les années 60. où On avait quand même peur de l'homme. L'autorité masculine, etc. On baissait presque les yeux. J'ai été mariée pendant un certain nombre d'années. J'ai eu des enfants, etc. Donc vraiment, j'avais cette même peur de la sexualité, tout bêtement. Parce que je n'avais aucun plaisir. Comme beaucoup de femmes de ma génération. Parce que c'était comme ça. Et puis pas bien dans mon corps, pas bien dans beaucoup de choses. Mais on se fait une raison que bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis c'est venu un petit peu par le plus grand des hasards. J'avais quoi, 40-45 ans. Je venais de divorcer. J'étais liée. J'avais décidé que ma vie était consacrée à mon travail. Et puis c'est presque un scénario de film pornographique. J'ai eu un dégât d'eau de mon appartement. J'étais dépannée par un charmant plombier qui, sans le vouloir, parce que je me souvenais plus de sa tête, j'avais été extrêmement odieuse avec lui, euh, mais je vais quand même salué avant de partir et le toucher. Le toucher, vous lui avez serré la main Exactement. Ça a provoqué chez moi quelque chose de, que je ne comprenais pas, que enfin, je trouvais très agréable. J'ai dis, il y a quelque chose qui se passe », donc j'ai trouvé pour le revoir, pour voir à quoi il ressemblait, parce que je n'avais aucune idée. Et ça a duré deux, trois jours, c'était assez d'échanges de, 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 de SMS, d'abord très professionnel ça a vite débordé. Et j'ai passé euh, en fin de semaine une nuit, comme euh, il ne m'est pas arrivé depuis mes 20 ans, et nous avons été Allemands quelques temps, il y a eu les grandes vacances, c'est là que j'ai pris la décision de m'inscrire sur un site Libertin, en me disant « advienne que pour un ». Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai mis un peu le pied là-dedans sans trop savoir où j'allais. C'est les hommes qui vous contactent, vous commencez à dialoguer, vous avez un espèce de feeling et puis on va se rencontrer, bien sûr. Et écoutez, mon premier rendez-vous, c'est au fin fond du canton de Fribourg. Avec une personne que je ne connaissais pas, mais j'avais son pédigré, donc je ne risquais rien. Mais je suis quand même partie euh, dans un endroit qui n'avait pas de wifi, qui n'avait rien, dans une ferme isolée. <rire> enfin, enfin, Je m'étais vraiment apprêtée, vous savez, des ongles faits, toujours, jolies robe des talons. Euh, vu que le site euh, prônait le chic et le glamour, je m'attendais à ce que la personne soit chic, le glamour. Elle m'a reçu en croque, en short rouge et en t-shirt titi. Donc, euh, rien de glamour, <rire> toujours, bon, un peu surprise, mais bon... Nous avons mangé et après il m'a sorti sa petite mallette de d'outils, enfin d'outils, de jouets sexuels que je n'avais jamais eu avant ça m'avait fait beaucoup rire. Puis voilà, puis on a eu une première et dernière dire, instant charnel mais c'était assez amusant. Donc je suis repartie à 5h du matin, en riant aux éclats, en me disant oh, « ouais, pas très chic les glamours », tout ça. Et ma première soirée, vraie soirée échangiste, c'était sur France, parce que de fil en aiguille, on connaît d'autres personnes de fil en aiguille, ben, on traîné dans des endroits dédiés à ça. Et je me suis retrouvée dans un, dans un truc de fou, quoi. Euh, une très, très grande maison avec euh, une majorité de couples. Et c'est là que j'ai découvert qu'est-ce que c'était l'échangisme. Il faut savoir que le monde de personnes peut se situer entre 60 jusqu'à 160. Hein. J'ai été à des soirées euh, à grande échelle. Les gens qui sont invités, ce ne sont pas des lambdas, ce sont des gens qui se connaissent tous en général. Euh, J'étais Assez souvent une des rares femmes seules. Du coup, ben, j'aide les autres à hein, qui reçoivent. Donc, vous préparez à manger, vous préparez les, les coins câlins. Il y a des chambres qui sont apprêtées avec matelas, etc. Tout ce qu'il faut comme protection. Non, non, c'est très bien organisé. Tout est fait dans des cadres d'hygiène absolue. Donc, euh, au niveau sanitaire, il euh, n'y a aucun souci. Étonnamment, c'est assez bon enfant. Quand on arrive, on a l'impression que c'est une fête de famille. Les gens arrivent, ils prennent un apéritif, on dîne, et puis les gens se parlent, c'est très festif. Et d'un coup, pouf, euh, la, la chose démarre. Tout le monde se mélange, tout le monde se retrouve, euh, les couples s'échangent, les gens vont et viennent. Et, et vous entendez les commentaires des messieurs, surtout des, des messieurs mariés, qui sont tout contents d'être là, avec des expressions... Ça peut faire sourire, mais il faut bien changer de viande de temps en temps. Ça vous donne bien le, le, le tempo. hein. C'est pas tout à fait une fête de famille. Dans ces milieux aussi, il y a beaucoup de femmes bi. Donc les femmes qui courent après les femmes, c'est assez drôle aussi de voir ça. C'est un petit peu moins du côté des hommes, parce que c'est un petit peu un sujet un peu tabou. Mais chez les femmes, la bisexualité, c'est assez recherché. Je dirais même que pas mal de couples cherchent souvent des trios avec une femme. Ça rassure l'épouse, ça excite le monsieur. <rire> Et puis, ils ne vont pas prendre une jolie femme pour pas que madame soit un petit peu mise de côté. Enfin, ouais, c'est assez euh, étonnant au début. Ils envoient le vocabulaire, enfin le verbe plutôt, on va jouer. On ne va pas jouer au Scrab, mais du moment qu'on joue, on joue. Ce n'est pas tromper son partenaire, on joue, quoi. Je ne croyais pas à mes yeux que ce soit possible. J'avais quand même l'idée du couple, la fidélité, etc., mais ça m'amusait. J'étais, vous savez, en observation. Mais la première fois, c'est assez surprenant. Je dois aussi vous dire que pendant le dîner, le monsieur qui était à côté de moi commençait à me caresser la cuisse, voire plus. Et euh, au loin, je vois une dame qui nous regarde euh, avec un regard pas très bienveillant. Et sur ce, je dis à ce monsieur « mais ce n'est pas ta femme qui nous regarde au loin ». Il me dit oui, puis je lui écoute, elle n'a pas d'être très contente, ce serait bien que taille vers elle. Ben non, c'est une soirée échangiste, elle connaît le principe. Je trouvé ça mufle. Donc je me suis dit, ok, ça ne sera pas avec un mec marié, et voilà. Et il s'avère qu'il y avait deux messieurs seuls qui étaient un petit peu perdus. Je passais une très bonne nuit avec ces deux messieurs seuls. Et pour la petite histoire, un, un de ces jeunes, était plus jeune que moi, m'avait recontacté quelques jours plus tard en me demandant, des deux t'as préféré lequel sur ce, j'avais répondu, oh, vu mon âge et mon physique, je pense que des femmes auraient tué pour être à ma place. Et ça l'a rassuré, voilà.
0: En sortant de cette soirée, vous êtes sorti à quelle heure
1: euh, Le lendemain, parce que ça, Dieu sait, c'est loin, hein, c'est pas la porte à côté, donc on dort sur place. On, on déjeune tous ensemble. Donc euh, après, bah, c'est un dimanche normal, où les gens vont faire euh, leur marché, parce qu'il y a un très bon marché dans, dans la petite ville où, où nous étions. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'on a l'impression de sortir d'une lessiveuse, en fait. Parce que niveau énergétique, c'est assez lourd quand même. va enfin, le plus dur, c'est quand on va bosser quand même le lendemain. Parce qu'on a un peu la tête ailleurs et on vous demande, tu as l'air très fatigué, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et la honte vous, comme on dit, vous tombe dessus quand vos collègues vous disent, bah, moi j'ai été une association d'aide aux handicapés avec mon mari, enfin bref. Donc, puis vous, vous avez des flashs dans la tête, mais vous dites, j'ai vécu un truc de fou, puis vous ne pouvez pas raconter parce que les gens ne vous croiraient pas, c'est un racontable. Une de mes amies est au courant. Mais personne d'autre Non, parce que ce n'est pas quelque chose dont, dont on se vante parce que de nouveau, les gens ont tel euh, regard là-dessus. Peut-être qu'un homme, ce, ce serait normal, mais pas une femme seule. Pour moi, ce qui m'embêterait, ce serait que c'est un impact euh, sur ma famille proche. Que les parents soient au courant, par exemple, quand même. Ça ne se fait pas. Le reste, non, je peux affronter les critiques ou les commentaires, en sachant que euh, j'ai vu tellement de choses qu'il n'y a rien qui me touche. Puis c'était vraiment mon petit jardin secret, mon petit week-end à moi. J'avais une vie qui était tellement prenante, professionnelle, familiale. C'était pour moi, il y en a d'autres qui vont fait au club de pétanque ou de la natation, que sais-je. Moi, j'ai besoin d'aventures. J'ai besoin de choses que personne ne fait. C'était pour moi une façon de, je guillemets, découvrir le monde, mon petit monde, mon petit théâtre. Puis c'est festif, c'est amusant. C'est des gens que vous, vous appréciez sous le plan humain, quelque part. Je suis quelqu'un de très drôle en soirée, donc ils vous recontactent. On ne va pas forcément coquiner avec les gens qu'on connaît, mais on a juste envie de passer une bonne soirée, on va parler d'autres choses. Donc j'ai fait ça pendant une année et demie, deux ans. Tous les deux, trois mois, c'était dans ce cadre-là. C'était un cadre magnifique. Hein. C'était presque un château. C'était wow, une bulle d'oxygène. Puis après, vous mettez un terme, parce qu'on a un peu fait le tour, puis j'avais d'autres péripéties. C'était soit les rencontres chez des privés, toujours via le site, ou des gens qu'on rencontre
0: dans les clubs sauna ou habillés. Alors, c'est quoi, selon vous, la différence entre libertinage et euh, échangisme En fait, il n'y en a pas. La finalité est pareille.
1: En revanche, les soirées sont différentes. Il peut y avoir des gens qui organisent des soirées que avec des couples, qui ne veulent que des couples et que des couples officiels. Dans les soirées privées, c'est comme ça, pour éviter plein de choses. En France, j'ai connu ce qu'on appelle les soirées « pluralité masculine ». C'est-à-dire que vous avez, je donne un exemple, hein, une quinzaine de couples et ils vont inviter 30 hommes seuls. Parce qu'il y a des couples qui aiment faire des trios ou, qui, ou des messieurs qui aiment voir leurs femmes se faire entreprendre par un ou deux hommes. Euh, il y a des soirées qu'on appelle méga mixtes, hein, où tout le monde peut participer à des soirées, que ce soit des couples des hommes seuls, euh, des transgenres, enfin quelque soit la sexualité. Donc après tout est une question de, de, de codification. Les vrais puristes ne veulent que des soirées couple, vrai couples, ils veulent pas de faux couples, parce que ça se fait malheureusement beaucoup, où un homme prend une copine, ou loup, ou les unes d'une prostituée pour se mêler à ça, et les vrais puristes ne veulent pas. Donc les gens cherchent des soirées, j'ai un camarade qui organise des soirées où les gens doivent être euh, beautiful personnes, euh, grande blonde est lancée avec une forte poitrine. Il y a peu de tout, il hein. y a une, une, une boîte... Euh, ce qui est près de Genève, où il n'y a que les personnes qui sont bien physiquement, qui peuvent entrer dans, dans cette boîte. Donc vous allez à l'entrée, et selon votre apparence, vous êtes rejeté ou accepté. En revanche, les soirées privées que j'ai participé ne sont pas élitistes. Vous avez de tout physiquement. Vous avez des personnes, beautiful personnes, talons, etc. Vous avez des personnes un peu moins jeunes, avec un physique un peu moins avantageux, voilà. Et vous avez même des tuches, hein. enfin, j'ai les gens qui ressemblent à rien, Ça peut méchant, mais, mais en fait, les gens se fichent complètement de l'apparence, c'est ça qui est, qui est incroyable. Les gens sont pas voyeurs, les gens sont pas moqueurs, et c'est là qu'on se libère en se disant, mais on a tellement été codifié par un corps parfait, etc. Puis en fait, on se rend compte que c'est tellement mieux quand on est libéré de tout ça, et les gens ne sont pas du tout gênés, hein il n'y a pas de moquerie, vous pouvez être petite, grosse, moche. Enfin, les gens ne vous regardent pas avec ces yeux-là. Je pense qu'ils lisent à travers vous ce qui est différent. C'est vraiment une autre forme, hein, c'est d'arriver à aller au-delà de l'apparence de la personne. C'était quoi votre première soirée dans un club euh, libertin Dans un club libertin, c'était un club sauna. C'était assez épique. J'étais avec un ami que j'avais aussi rencontré sur le site. Et puis, euh, après avoir une, une soirée bien arrosée, me dit, on monte à Lausanne, je veux aller en soirée sauna, puis je n'étais jamais allée. Je pense que l'alcool a dû aider hein, pour rentrer là-dedans, c'est un petit club hein, sur Lausanne. Et là, on s'est retrouvés comme deux gosses. Et j'ai pu assouvir un fantasme de bisexualité la personne qui m'accompagnait le monsieur, également. On a beaucoup ri après. Il m'a dit, euh, tu m'avais dit que tu avais jamais été dans un club sauna, tu as vu comment tu étais Bon, C'est vrai que le public ou la clientèle fait que ça démarre ou pas. Mais là, on s'est retrouvés, on avait 15 ans. C'était juste cette soirée qui était exceptionnelle. Donc, euh, c'était tout à fait inopiné. Et qu'est-ce qu'on a ri après avec cet ami Je lui dis, dis donc, euh, tu m'avais dit que tu voulais avoir certaines pratiques. Je n'aurais pas cru que tu ailles jusque-là. Et on s'est revu avec cet ami, sur une fois en France, professionnelle hein, Et durant le repas... Un de ses collègues nous demande si nous avions déjà vécu un phénomène paranormal. Et nous avons éclaté de rire. On a dit « Oui, mais on ne peut pas vous dire ce qu'on a vécu. <rire> » Voilà, ça, c'était le côté sympa de la chose. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des gens que vous connaissiez Oui. La première fois, euh, c'était euh, une amie très proche que j'avais pas revu depuis des années, que j'ai retrouvé dans une situation, euh, il y avait un groupe, il y avait une masse de gens, euh, bon on sait qu'il y a quelque chose d'exhib qui est en train de se passer, puis je m'approche, je vois une jeune femme qui était très très occupée, elle avait un truc dans la bouche, dans les mains, enfin c'était un truc assez hardcore on va dire. Et elle tourne la tête, nos regards se croisent. Et là, je peux vous dire que l'air est resté en suspension <rire> pendant ce que... Elle m'a reconnue, je l'ai reconnue. Bon, je suis sortie parce que <rire> j'ai dit, je veux boire un cognac. Et elle m'a dit après, oh, je... oui, non, mais t'inquiète pas, ce qui se passe dans ces soirées reste dans ces soirées. Les gens sont assez respectueux. J'ai vu des gens qui avaient des postes dans l'administration vaudoise, que j'ai eu côtoyés. Non, non, il y a de tout, hein. bien sûr. Ah, c'est vous, oui. Ah, bah écoutez, bonne soirée. Hein. <rire> Est-ce que vous y
0: êtes allé une fois en couple?
1: J'y suis allée avec des complices hein, parce que moi je n'ai plus de vie de couple, donc j'ai mon petit réseau de complices. Hein, un complice notamment euh, avec qui je sors régulièrement et ça c'est le Graal parce que effectivement je ris beaucoup, lui aussi, et on amène une certaine ambiance qui font que les gens viennent vers nous et là on fait plein de rencontres. C'est très chouette et, et il me dit c'est incroyable parce que de dissocier sexe et sentiments aussi entre un homme et une femme c'est pas évident. Et il me dit, mais avec toi, t'arrives à gérer ça Je fais, écoute, on va pas se marier ensemble. On est deux abrutis, on va faire les cons. Quoi. On est deux gamins, on va s'amuser. Et c'est vrai que c'est juste magnifique. J'ai découvert le plaisir à travers ce milieu. J'étais quelqu'un de très complexé. Euh, on a l'image du corps, etc. puis euh, et du plaisir, je répète, hein, une éducation très humain, euh, On ne parle pas sur tout, etc. Et puis là, vous vous rendez compte qu'on se fiche, quoi. À la rigueur, c'est les messieurs qui ont plus de pression que nous. Grâce à la pornographie, les messieurs ont une pression sur leur physique, sur leur performance, sur euh, la longueur de leur phallus, qui est très prenante pour eux. Et ce qui est assez aussi étonnant, c'est pas forcément l'acte sexuel que c'est messieurs chers, c'est juste un peu de tendresse, c'est aussi bête que ça. C'est juste un échange, j'ai juste parler, c'est plus ça que l'acte bestial sexuel. Je dis très souvent que ça des rencontres sur le plan humain avant tout. Parce qu'il y a des gens, il y a des phénomènes de foire, il y a des personnes juste extraordinaires. Et j'ai trouvé des pépites. Et ça c'est quelque chose qui me nourrit plus que le sexe. Hein. Beaucoup de mes camarades de jeu, entre guillemets, sont devenus des amis, donc on ne fait plus rien ensemble. Par contre, on se revoit, on débriefe, c'est très drôle d'entendre les histoires des garçons. Ou bien que tu veux un avis féminin, qu'est-ce que tu penses Elle a réagi comme ça, ça veut dire quoi enfin, Donc on débriefe nos petites aventures et c'est très sympathique. Puis je dois dire que pour une femme d'avoir... Une espèce de garde rapprochée, d'éléments masculins qui sont là. Quoi qu'il arrive, c'est très rassurant, c'est très valorisant, ça flatte l'ego. Il n'y en a aucun dont vous êtes tombée amoureuse Non. Non, ça c'est une valeur que je ne... auquel je ne crois pas. L'amour Non. Je, je pense à une autre forme d'amour, mais pas l'amour romanesque, comme on veut nous le faire croire. Je disais à mes complices... Ça va parce que vous êtes des complices, parce qu'il n'y a pas de sentiment entre nous. Mais si j'étais vraiment amoureuse, non, je ne, ne pourrais pas partager mon partenaire. Je ne supporterais pas. J'ai vu hein, des gens complètement dédicables, hein, parce que monsieur regardait une femme comme il ne regardait pas sa propre femme. Ou que madame avait eu son plaisir, un plaisir qu'elle n'avait jamais eu avec son partenaire ou son mari. J'ai trop vu de choses qui ne m'ont pas choquée, mais qui font que pour moi, ce n'est pas ça l'amour dans les clubs habillés, on voit malheureusement beaucoup de couples en perdition, où euh, les gens pensent qu'après 25 euh, ou 30 années de mariage, qu'on va recoller les morceaux, on a y en a dedans. Puis, en fait, il y a une très grande souffrance chez les femmes. C'est souvent des, des, des épouses qui sont un peu contraintes et forcées. Et beaucoup de ces messieurs ne comprennent pas pourquoi leur femme est aussi coincée. Moi, j'ai eu le cas hein, de Marie qui venait vers moi en me disant... Euh, tu ah, ne pas t'occuper de ma femme, parce que moi je sais qu'elle est bim, elle ne le sait pas encore. Et le compagnon fait venir un autre gars, puis allez, on y va. Mais enfin. quand on voit que ces femmes sont terrorisées déjà, je veux dire ça, c'est de la contrainte. Ce que j'ai eu vu aussi dans des clubs, c'est que les gens reproduisent mal l'image presque qu'ils voient dans les films pornographiques. Donc c'est exactement les mêmes pratiques, ils ont échangé leurs partenaires, c'est celui qui va taper, excusez-moi, le plus fort, c'est celle qui va crier le plus fort, devant, derrière, je te retourne, je vais être très cru. Hein. je te suce, je te lèche pas, parce que les hommes, ils aiment bien être, ils mettent les mais le cunnilingus, c'est pas ça, ça dure ouais, 10 minutes maximum, puis après, bon, bah ben, merci, au revoir, quoi. Et, et ça, je trouve ça horrible, c'est vraiment, on se met en scène comme dans un film pornographique, et ces personnes n'ont qu'une conscience du mal que ça peut engendrer sur le plan émotionnel. C'est quand même des chocs. Hein. Je me souviens d'une soirée très déjantée aussi, où on s'est retrouvé à 6 ou 7, euh, tous sexes confondus, même avec euh, des transsexuels, où on a eu des pratiques. Enfin, mon cerveau me disait, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Mais là aussi, vous devez faire éclater ce que j'appelle les limites. Et c'est ça qui est dangereux. Revenir en arrière, c'est très compliqué et c'est là que les dégâts psychologiques, physiques entrent en ligne de compte, peut-être pas tout de suite, mais ça se croche, c'est pas anodin tout ça. Il y a aussi un autre phénomène qui prévaut en ce moment, c'est ces soi-disant personnes qui se définissent comme être dominateurs. Ça, c'est malheureusement euh, les dernières littératures qui font que ces gens sont complètement déviants, sans aucune formation, aucune. Je respecte beaucoup le monde BDSM, j'ai rencontré des gens qui étaient des grandes pontes, mais ça, c'est du n'importe quoi. Et de nouveau, en se fichant totalement de l'aspect psychologique de la personne qui sont en train de... Comment dire, pas de torturer, mais de, de faire passer leurs fantasmes. Ça, c'est incroyable. Ça prend aussi une très très grande ampleur. C'est très inquiétant.
0: Est-ce que, en dehors de ce phénomène-là, dans les clubs, mmh. vous avez vu euh, le monde euh, échangiste, libertin évoluer
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant. Puis qui vous disent, hein, clairement, ils ont 20 ans, ils expliquent tout ce qu'ils ont déjà fait, et tout et tout. Euh, mais je me dis, mais si à cet âge-là vous avez fait tout, vous ferez quoi 40 ans moi, j'ai fait le tour à hein, mon âge, il n'y a rien qui me surprend, mais je trouve dommage de, de passer par euh, toutes les étapes vite, vite, vite. De nouveau, je ai dit, mais est-ce que tu es consciente Parce que j'ai parlé avec beaucoup de jeunes femmes de après. Ah, mais je gère, je gère, je veux tu gères que d'elle Parce qu'on est quand même jeune, enfin 20 ans, c'est pour moi, c'est jeune. Et je répète, ça abîme, je dis, mais ça va t'abîmer sur le plan psychologique. À un moment donné, bah, tu n'auras peut-être plus d'envie, qu'est-ce que tu vas faire de plus et c'est un milieu où les, ces, ces jeunes femmes sont extrêmement sollicitées, on leur fait refaire un peu n'importe quoi. Maintenant, tout le monde a accès à la pornographie gratuite, on y va, puis on essaye, et puis ça fonce tout, ça biaise tout. Et moi, je vois de plus en plus de jeunes hommes, 30, 35 ans, qui me contactent en me disant euh, « Est-ce que tu es une maîtresse dominatrice ?» Non, pourquoi J'aimerais tellement me faire se euh, par une femme, mais je dis « Mais pourquoi ?» Et il me répond assez crûment, j'ai tellement d'expérience avec des femmes, que j'ai envie d'autres choses. Il 30, 35 ans. Enfin, je me dis, là, on passe une étape. Je vous donne aussi un, un exemple. quoi. Il y a des personnes qui me contactent en me disant, allume ta cam, je vais me branler devant toi. Alors, ce quoi je réponds, mais quel incroyable talent, avec humour. Donc là, ça bloque tout. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Ils se rendent pas compte. Enfin, on reçoit des photos. On n'a rien demandé. Les fameux dick pics. Exactement. Je dirais pas que c'est agressif, mais c'est assez fou. Quoi. Il faut aller le plus loin possible. Il faut faire le plus de choses possibles. Euh, beaucoup de gens sont addicts. Je parlais de mes camarades que j'ai sur France, pour le même âge que moi. Et quand on les entendait parler, je veux dire, c'est leur week-end, leurs vacances. Euh, il faut que leurs vacances soient libertines. Sinon, ce pas des vraies vacances. Donc, il <rire> y a une addiction Bien sûr qu'il y a une addiction. Votre cerveau est rempli de dopamine l'hormone de plaisir, et oui, bien sûr, mais moi, hein, à un moment donné, vous savez, je planifiais mes semaines au début, il fallait pas que j'aie un blanc dans la semaine, puis il fallait surtout pas que j'ai un blanc le week-end, euh, il fallait surtout pas qu'il y ait plus de messages sur mon téléphone, c'est un truc de, de, de fou, et j'ai pris des risques, euh, incroyables. Et je partais au milieu de la nuit, enfin, j'aurais pas eu des accidents de voiture, je dormais pas beaucoup, enfin, parce qu'on est dans ce mouvement, et il faut avoir quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai demandé de l'aide à ami thérapeute en hein, disant « il voilà, y a un truc qui va pas ». Et heureusement, ça m'a freiné ça m'a donné à réfléchir. enfin euh, Mais c'était difficile, hein, parce que je répète, la dopamine, elle est là. Donc on dit il faut entre 4 et 6 semaines pour que le taux hormonal redevienne à la normale. Mais c'était dur, hein, c'était un peu une désintoxication quand même. Puis après, bah, vous faites les choses différemment. Après, il y a des choses que vous ne voulez plus faire. Après, vous vous rendez compte, en tant que femme seule, que vous êtes utilisée. Donc, il y a l'estime de soi qui prend le dessus. Donc, j'ai passé par ces étapes, heureusement. Et j'ai cette espèce de besoin de transmettre, de dire aux gens, faites attention. quoi. C'est un peu le message que j'aimerais faire passer. En faites pas n'importe quoi. C'est Ça peut faire des gros dégâts, donc euh, bien réfléchir avant. Il y a des gens qui sont très respectueux, il faut juste trouver les bonnes personnes. Donc là, c'est juste pour sonder, il ne faut pas être pressé. Il faut vraiment euh, rencontrer les gens avant, leur parler par téléphone, faire attention et d'être très clair d'être très fort aussi émotionnellement. Donc il faut qu'il y ait une très, très grande communication entre le couple. Et puis il faut voir pourquoi est-ce que les gens veulent ça. Enfin, il faut aussi se poser la question, ça ne va pas ranimer la flamme dans un couple. Ça, j'y crois pas. Euh, il faut vraiment être au clair avec soi-même. Il faut, il faut Il faut vraiment faire attention. Euh, peut-être de commencer par les clubs euh, à certaines heures il n'y a pas trop de monde n'importe qui pour ça j'ai une préférence pour les clubs sauna parce qu'il y a des douches partout les clubs habillés parfois ben, euh, les gens transpirent enfin euh, bref pour moi c'est un petit peu compliqué et puis il faut que les gens mettent aussi des règles avant c'est à dire que il n'y a pas d'échange il euh, y a du côte à côte c'est à dire que le couple fait l'amour à côté d'un autre couple mais ne se touche pas ou bien il n'y a pas de pénétration hors couple. Ou bien il n'y a pas de, de baiser échangé hors couple. Il faut aussi que le, le couple ait un mot de sécurité, dans le sens que ça ne me plaît pas, on s'en va. Alors il vous dira bleu ou rouge. Puis là, tout le monde arrête et tout le monde part. Alors évidemment, euh, la protection euh, préservatif, Mais cela ne suffit pas. Enfin, j'entends que... Il y a des fois des petites surprises, quand même, qui arrivent. Faire un cunnilingus à une femme, ça peut avoir certaines conséquences. S'il a un herpès dans la bouche, vous pouvez vous attraper euh, herpès euh, au niveau des lèvres ou herpès génital. Il y a aussi même les pratiques. Euh, des fois, il faut quand même remettre les choses en place en disant à un monsieur... « Tu me pénètres dans l'anus, mais tu ne me pénètres pas dans le vagin après. » Ou « Tu changes de préservatif. » On ne sait jamais sur qui vous... Même les baisers, les changes de baisers, vous savez, vous ne savez pas qui, quoi, comment. Donc non, tout n'est pas anodin. Après, il y a des femmes qui acceptent de faire des fellations sans protection. Il y a des pratiques aussi, euh, comme dans les films de cul où, où on prend la dame à plusieurs, et ben euh, sans se rendre compte que le périnée peut être un peu fragile, là aussi, sans avoir une conscience de certaines conséquences. Donc, faisons, faites attention. Je pense qu'effectivement, tous les six mois, ça vaut la peine de faire un bilan sanguin. C'est pas anodin ce qui se passe. Hein. Je peux comprendre que ça puisse heurter les gens, je peux comprendre qu'on puisse passer pour des tarés ou des gens déviants ou dysfonctionnels, mais pour ma part et pour la plupart des gens que je connais, c'était une grande aventure. Je ne rate absolument rien et je l'ai vécu toute ça sans que quelqu'un m'ait forcé à faire quoi que ce soit. Et je répète, ça m'a aidé, moi, à avancer par rapport à moi, en fait, tout bêtement. Ça fait sauter beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure, au début de l'interview, de ma peur des hommes. Je n'ai plus peur des hommes. Enfin, je les vois nus, même habillés. Donc, euh... <rire> non, non. Les hommes ne sont pas si forts que ça. On sait sur quel bouton appuyer. Le sexe fort, c'est pas eux, hein, ça je l'ai aussi découvert. Je me dis, waouh, j'aurais presque préféré vivre avant. Et, et je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de femmes de se retrouver dans ce contexte. Parce qu'il y a malheureusement encore, chez la femme, hein, je parle de tout âge jeune ou moins jeune, il y a quand même ces points d'ancrage qui sont bien là, où on ne connaît pas son corps, où on n'a pas de gros plaisir, où c'est quelque chose de très tabou, quoi. Je vous évoquais une personne que j'ai connue, qui est un peu plus âgée que moi, qui a aussi été mariée, qui a eu des enfants et qui a redécouvert sa sexualité et son plaisir à travers le, le monde libertin, à travers l'échangisme.
0: Et je trouve ça extraordinaire. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres épisodes de Brise Glace, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours